0: Muy buenas tardes, soy Mimi Valerí de la agrupación Barro Oriente Concepción y hoy moderaré este nuevo ciclo de diálogos pensando en la ciudad de la campaña ciudadana Derecho a la Ciudad. Este es nuestro séptimo diálogo de una serie de derechos que hemos estado trabajando durante todo este semestre. En estos ciclos hemos intentado responder algunas de las preguntas que para nosotros son relevantes a la hora de identificar si vivimos en territorios a la medida de sus habitantes con crecimiento planificado, responsable o, por el contrario, son ciudades pensadas para inversionistas y para el desarrollo económico. Esta campaña ha intentado en estos siete ciclos dar a conocer los derechos a la ciudad que sentimos nos han pasado a llevar. Los invito a que escuchen o vean en nuestro sitio web, si no han visto la, la, los ciclos, que lo vean en, nuestro, en nuestra página web www.derechoalacudad.cl o en nuestro fanpage en Facebook, Derecho a la Ciudad CSP. Los conversatorios eh, han sido referidos a, por ejemplo, cómo caminamos hacia una Concepción Sustentable, cómo transformamos nuestras ciudades en ciudades más democráticas, cómo recuperamos los espacios naturales del Gran Concepción, cómo afecta la planificación en la calidad de vida de las personas, cómo interactúa el medio ambiente con la salud mental, cómo reforzamos la identidad preservando nuestra herencia cultural Véanlos, compartan y comenten, envíennos sus consultas, sus ideas, sus sueños para que entre ciudadanas y ciudadanos activos podamos dar una nueva visión a la, a la forma en que se están construyendo nuestros territorios, nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestras áreas verdes. Hoy nos vamos a dedicar a un derecho que a mí personalmente me encanta y que de alguna manera indica si una ciudad es o no es saludable, si es o no es a escala humana, si es activa o amigable para sus habitantes. Hoy trataremos de responder cómo se ha vulnerado el derecho al sol en el Gran Concepción. Para hablar de este derecho, hemos invitado a Maureen Tredelcock, académica del Departamento de Diseño y Teoría de la, y teoría de la, de la Universidad de, del BioBio, Bio, eh, e investigadora Fondecit e Innova, y sus áreas principales de investigación son la arquitectura sustentable, la eficiencia energética y el proceso de diseño. Es arquitecta de la Universidad del Biodío y tiene un máster de arquitectura sustentable de la Universidad de Nottingham y tiene un PhD de arquitectura sustentable en la Universidad de Nottingham. Bienvenida, Maureen, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, gracias Mimi por invitarme. Estoy muy emocionada, la verdad, muy contenta de estar acá.
0: Ah, qué bueno, se sí, va a estar entretenido el, el conversatorio porque tenemos puras personas lindas para conversar sobre el derecho al sol. Exacto. <risas> Así es que bien. Ver, el, sol, el sol no acompaña. Ah,
1: el, sol, el, sol no acompaña. <risas> el sol no
0: acompaña todavía. A continuación, quiero presentar a nuestro siguiente invitado, el profesor Ignacio Bisbal, fotógrafo y profesor del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad del Biobío. Obtuvo su grado de arquitecto y de doctor en la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Eh, tiene unos, un curso de especialización de, eh, de, ah, me perdí, me perdí, de asentamientos urbanos humanos en el tercer mundo, exam UPM España 2002. Tiene un máster de fotografía profesional y su experiencia se desarrolla en la enseñanza del urbanismo, el planeamiento urbano y la fotografía de arquitectura. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos? Bien, súper bien. El Nacho, el Nacho no está tan con tanto sonorismo. No, es entrado, <risa> está entrando. en las sombras. Eso. <risa> Estás ahí en las sombras, Nacho. <risa> Finalmente, queremos saludar al señor Fernando Delgado, que es nuestro querido vecino y gran colaborador en esta campaña. Eh, Fernando pertenece a la Junta de Vecinos Diagonal Plaza Perú, es una, una junta de vecinos súper nueva, así que lo hemos invitado porque tienen una iniciativa que creemos es súper importante que don Fernando la, la dé a conocer para que se presenten, así que eh, Mauri Ignacio les presento a Fernando para que se conozcan. Eh, Fernando bueno. va a abrir con la primera pregunta que es ¿cuánto tiempo, Fernando, llevan trabajando en el tema de la junta de vecinos? Y, ¿Cuál es la acción y por qué eh, es importante tenerte con nosotros hoy día?
2: Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, aquí contento de estar con ustedes y poder, poder dar a conocer un poco las actividades que estamos desarrollando. Tenemos alrededor de un año eh, en que esta Junta de Vecinos se juntó eh, con un grupo, yo diría, de jóvenes. Yo soy el más viejo, así que ustedes podrán entender que la fuerza la colocan los demás. Yo soy el que da un poco la experiencia, más que nada. Y partimos porque nuestra antigua Junta de Vecinos, eh, la verdad que no funcionaba, y nos dimos cuenta de que se podía hacer en el mismo territorio una nueva Junta de Vecinos. Y se ha partido con mucha fuerza, con, con nuevo, un nuevo estilo, diría yo, bastante horizontal de las formas de llevar a cabo una organización social como son las juntas de vecinos. Y hemos clasificado en cinco comisiones que nos permiten llenar, digamos, todas las alternativas de las necesidades sociales que tiene este sector eh, bastante central de, de Concepción. Eh, somos la Junta de Vecinos Plaza Perú Diagonal y ustedes podrán entender que estamos en un punto estratégico de la ciudad eh, donde estamos entre la universidad y los tribunales de justicia. Entonces pasamos por, eh, no solamente por el conocimiento, sino que también por eh, eh, esta famosa legalidad que, eh, yo digo, más legalidad que de justicia, pero finalmente es eh, la cancha que tenemos rayada. Así que así estamos funcionando y, bien, eso.
0: Súper. Sí, sí, a mí me han llegado muy buenos comentarios de cómo se organizan como Junta de Vecinos, sobre todo porque hay mucha gente joven participando y gente joven con unas iniciativas súper bonitas. Entonces, eso también como que ha incentivado a la gente de la tercera edad a participar y, y ustedes les han enseñado un poco también de cívica a, lo, a los más jóvenes. Así que ahí me han dicho de que ha sido como bien circular todo la, el intercambio incluso de información. Como que ha habido una, una, un intercambio interesante ahí de, de anécdotas, de experiencias. Así que eso, eso ojalá se pueda replicar en, otro, en otros barrios también acá en Concepción. ¿Cierto, Fernando?
2: Así es. Yo yo creo que eh, la labor que tiene la Junta de Vecinos hoy día, fundamentalmente, eh, pueden eh, transformarse en un elemento eh, generador, no solamente de nuevas ideas, sino que de empuje y de los grandes cambios que necesitamos en el país, ¿no?
0: Sí. Fernando, y otra pregunta, como para poder introducir a, a Maurín y a, y a, y a Ignacio, eh, quería preguntarte cuál es, un, es, cuál es la principal eh, preocupación que tienen ustedes como Junta de Vecinos. Yo sé que ustedes, eh, aparte de toda la organización y todas la, 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 las actividades que están realizando, están eh, gestionando una acción bien importante y que está referida al tema de las construcciones de las torres en altura. Eh, y eso también está relacionado en parte a lo que nosotros queremos hablar hoy día, es que es el tema de cómo afecta el derecho al sol. Entonces, yo te quería preguntar, ustedes como, como Junta de Vecinos, eh, ¿qué es lo que se ha comentado entre vecinos sobre este tema, relacionado a este tema en específico?
2: Bueno, esto, eh, todos sabemos que existe un cuadro en eh, Concepción donde eh, se está cambiando el plano regulador, que es, eh, eh, digamos, el, el, el plan... Eh, que, que funciona para poder llevar a cabo eh, lo que es el crecimiento de la ciudad. Eh, y todos estamos de acuerdo en que hayan cambios y de hecho se partió con esta, este, eh, esta elección que hubo donde alrededor de 12.000 personas votaron y se decidió que no fueran más de siete pisos, entiendo, las construcciones en, eh, en nuestra municipalidad. Eh, ante eso, y en este intertanto, porque entre que salga el nuevo plan regulador, tenemos un tiempo donde han aparecido una gran cantidad de anteproyectos y proyectos eh, metidos, pedidos de, de poder hacer eh, construcciones de altura en nuestra junta de vecinos y no lo podemos parar porque eh, la municipalidad eh, pidió incluso al Ceremi eh, para poder congelar estos permisos y no se pudo, no se aceptó. Eh, entonces, en ese intertanto, estamos eh, tremendamente desprotegidos y ante esa situación, eh, nos planteamos ir eh, ver la posibilidad jurídica de enfrentar este tema eh, por supuesto que cuando uno habla de juicios, normalmente aparece el problema dinero y, sí. y, y, sí. Todos, y todos sabemos lo que eso significa mm. pero hemos encontrado una ONG que eh, esta, esta se los prometo, no, no la creíamos eh, esta ONG no tiene metido el signo peso en la frente y tienen otros valores los abogados que trabajan ahí tienen un pensamiento distinto y están comprometidos con esta causa por lo tanto lo planteamos en nuestra junta de vecinos y nos dieron el visto bueno para poder eh, junto a la ONG eh, llevar a cabo una posibilidad de enfrentar la construcción en este, en este instante de un edificio que se plantea empezar a trabajar. Ya ha habido algunos movimientos de tierra. ¿Y ¿En eh, qué es? Eh, ¿En? Esto es en O'Higgins con Paikaví. En ah, perfecto. O'Higgins hay una torre de 22 pisos. ¿El y, y estamos eh, buscando todo tipo de información tenemos todo este mes de diciembre y esperamos ya hacer una presentación oficial en el mes de enero que no sé si va a ser un recurso de protección u otra que va a estar en base a, las, eh, a todo lo que le hayamos presentado de documento a los abogados así que estamos esperanzados porque es una alternativa eh, cierta, real, y que va a depender de lo que hagamos nosotros en términos de, de pruebas y de poder demostrarle a un juez que esto es nefasto para nuestra ciudad. Así que en eso estamos en este instante.
0: Super. Buena introducción hizo Fernando para Ignacio Morina. ¿Sí o no?
3: no efectivamente.
0: Sí, súper bien, porque. Les vamos a sacar el cubo aquí, Fernando, a los profes, para que nos, nos digan algunos tips para que la, la demanda y la denuncia sea efectiva. No, porque es verdad, el, el, la verdad de las cosas es que yo entiendo muy bien lo que plantea Fernando, porque, bueno, en la agrupación en Barrio Oriente Concepción. Eh, Ignacio, afortunadamente para nosotros, hizo una presentación hace un par de días atrás, invitado por arquitectos autoconvocados, uh, para hablar de la forma en que se estaba construyendo en el barrio Oriente Concepción, que es uno de los barrios eh, donde más torres en altura se van a, a construir, y eh, un sector eh, súper residencial de casas de dos, de dos a, a cuatro pisos, eh, y la verdad las cosas que, claro, el estilo de vida se ve claramente afectado cuando suceden este tipo de construcciones que son para muchas de las personas, sobre todo para la población que se está envejeciendo en Concepción, eh, es muy violenta. Empiezan a, a perder esta capacidad de, incluso de la orientación, empiezan a tener problemas eh, que incluso nosotros en un ciclo pasado lo, lo hablamos con, con, alguna, con algunos también invitados, eh, estuvimos hablando acerca de la, de la solastalgia, del déficit de naturaleza, de cómo afecta la planificación de la salud mental, y, y todo eso está orientado a cómo se planifica y se construye la ciudad. Entonces, el, el, con el afán eh, de, de poder reforzar eh, la buena calidad de vida de las personas, es que se hace súper importante que la gente conozca la importancia de tener sol en la vida. Entonces, ahí yo quiero abrir el micrófono para que Ignacio y Morín nos puedan comentar acerca de las experiencias y las predicciones, las problemáticas que pueden generarse cuando en una ciudad se construye como se está construyendo en Concepción. Por favor, ahí, no sé si quiere hablar Maurín primero o, o Ignacio, ahí... Las
1: damos primero ah. <risa> Bien, disparo yo entonces. Claro. Bueno, sí, eh, tomando lo que comenta Fernando, que, bueno, felicitar a Fernando por, por, por esta, este movimiento que están generando eh, esta nueva Junta de Vecinos y, y la articulación con la ONG para defender de alguna manera su barrio. Eh, y avanzando un poco sobre, sobre el, el, el tema que nos convoca el derecho a sol, y la pregunta esta, ¿cómo se ha vulnerado el derecho a sol en Gran Concepción? Yo la primera la primera imagen que se me viene a la vista son, es un, un semáforo en amarillo y parpadeante, ¿no es cierto? O sea, tenemos efectivamente eh, luces que parpadean y que nos están avisando que el derecho a sol se está viendo amenazado eh, en la ciudad. Y ahí yo quería partir como conversando un poco de, de, de dos conceptos que son que van muy de la mano, uno que es el derecho a luz natural y el derecho a sol, ¿no? que son eh, van de la mano pero son distintos. Sí, eh, sí. El tema de la, de la iluminación, de la iluminación natural tiene que ver con el cielo, ¿no? Con la cantidad de cielo que desde cada ventana, desde cada eh, habitación, desde nuestras, desde nuestras casas, Podemos ver, ¿ya? ¿sí? Eh, y eso independiente de las orientaciones, ¿no? Y de alguna manera está, está regulado, bien o mal, por la ordenanza general de urbanismo y construcción, eh, tanto porque nos, nos, nos obliga a que cada eh, dormitorio, cada recinto habitante, hab, eh, cada recinto habitable tenga una ventana, porque nos está diciendo que es importante eh, la luz y la ventilación, o sea, nos está diciendo que son vitales para la vida humana, eh, y también nos regula a través de la, de la famosa rasante, ¿no es cierto?, que finalmente nos da una, una, una proporción, o sea, por un lado es la altura, pero por otro lado también el distanciamiento que hay entre los edificios, eh, y nos está regulando lo que de cada ventana podemos ver como cielo, y eso independiente de, de si estamos al norte, al sur, al este, independiente de la orientación. Y luego está el derecho al sol, que quizás está menos normado en los instrumentos, porque es un poco más complejo, y ya tiene que ver con el sol directo, ¿no es cierto? Cuando entra el rayo de sol de, dentro de nuestra, de nuestra casa, dentro de nuestra habitación, y el sol trae, eh, además de traer calor, que es un aspecto clave, eh, trae también ciertos aspectos como intangibles, ¿no es cierto?, de, 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 de alegría, de, de optimismo, de salud. Y en la conjunción de ambos estamos hablando finalmente de todo lo que tiene que ver con bienestar, calidad de vida, salud eh, de los habitantes en los espacios interiores, ¿no es cierto? Eh, y desde esa perspectiva, claro, si uno observa el centro de Concepción, donde, donde, el sector que estamos conversando, eh, el damero, eh, las manzanas tienen una cierta inclinación, ¿no es cierto? Con respecto al norte, y ahí tenemos fachadas eh, más negativas y más positivas en, en torno a la trayectoria solar, ¿no es cierto? Podemos partir por la, quizás la más negativa es la que la que mira hacia el hacia el cerro Caracol, hacia el parque Ecuador, que es la fachada sur oriente, pero es más sur que oriente, y en esa fachada tenemos bastante pocas posibilidades de asoleamiento. Y luego tenemos eh, las dos fachadas, nororiente y norponiente, ¿no es cierto?, donde ahí sí tenemos toda la trayectoria solar y otra, otra fachada que es un poquito eh, menos buena, que es la, la que da hacia el río Biobío que es surponiente. ¿no? Entonces ya, cuando vemos la trayectoria solar, ya no son toda la, todas las orientaciones iguales, sino que hay ciertas orientaciones que son las que tenemos que buscar para tener este bien, que yo creo que es un bien preciado, en Concepción, yo la otra vez comentaba, es un bien preciado, porque Concepción tiene un clima muy húmedo. Entonces, eh, el sol es calor, pero también tiene que ver con, con eh, eh, generar ambientes interiores que evitan la, la generación de hongos, de condensación, de, luego de problemas respiratorios, de asma... Entonces, no es menor. Yo creo que no es lo mismo el sol en Santiago, por ejemplo, donde también tenemos estacio eh, estaciones de verano prolongadas, que el sol en Concepción. Y por eso también quizás tenemos una sensibilidad bastante, eh, o sea, mucho mayor con respecto a, a, a las ventajas de tener sol. Y en ese sentido, bueno, yo lo había dicho, claro, el tema de la altura, el tema del distanciamiento, el tema de las obstrucciones que se nos generan, es tema. ¿Ya? Y bueno, ahí yo quizás no, no quiero concentrar toda la conversación de una, sino que quizás darle el pase también a, a, a Ignacio para, para que siga como elaborando un poco el tema.
3: Sí. Muchas gracias, Morín. Eh... Claro, en, en relación a eso, eh, a, al, al derecho al sol y a las y a las bondades ¿no? que tiene el sol, eh, yo recordaba precisamente una, una ahora que lo comentabas, Morín, una anécdota de Don Roberto Goicolea, que nos contaba que cuando él llega en el, a Concepción en el año 59, si no recuerdo mal, eh, llegan a una casa en el centro de Concepción eh, y, la, y la casa tiene una humedad tremenda, ¿no? Eh, y en cierta manera, eh, desde ese momento, él él explicaba, recuerdo, eh, cómo eh, hubo toda una obsesión en el plan del año 60 para Concepción, precisamente para tratar de lograr eh, adecuada ventilación e iluminación en la vivienda, ¿no? Y, y precisamente muchas de las normas que en ese momento se dispusieron eh, para, para la edificación en, en, eh, estaba precisamente relacionada con, con garantizar ese, ese derecho, ¿no? eh, Porque Concepción es muy húmeda, ¿no? recuerdo también textos del siglo XIX que, de, de marinos que llegaban a Concepción y, eh, y esto es muy gráfico, ¿no? Porque en aquella época Concepción estaba construida en, en adobe en su mayor parte eh, y eh, contaban que el adobe iba cogiendo musgo y, y plantas y que caminar por las calles de Concepción era casi como, 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 como estar rodeado de paredes verdes decían que era una cosa realmente sorprendente, ¿no? Entonces, eh, efectivamente el, el, el el planeamiento, el urbanismo, eh, es el encargado eh, de tratar de garantizar este derecho y lo tiene que hacer a través de normas muy diversas. Eh, por supuesto, eh, uno de los aspectos fundamentales es la altura, pero no solo eh, interviene la altura, ¿no? También otras cuestiones como, por ejemplo, la, la ocupación de suelo, cuánto, cuánto ocupa dentro del lote el, el edificio, eh, las distancias que se tienen que mantener hacia, hacia la calle, hacia otros edificios, los linteros laterales, ¿no? Eh, también, eh, por ejemplo, la, la, la distancia que debe haber entre edificios dentro de un mismo lote, eh, el tamaño que deben tener patios interiores, de acuerdo? Si, si hay patios interiores dentro del edificio y, eh, en definitiva, muchas otras disposiciones que tratan de eh, garantizar eh, que los rayos del sol eh, penetren en, en, el, en el interior de las manzanas, en el interior de las viviendas, en el interior de los dormitorios. Eh, garantizando esa salud ¿no? que, que Morín nos, nos comentaba.
1: El audio, está sin audio.
0: Perdón, Y es que andaban ladrando mis perritas que son un poco chillones. Eh, sí, lo que, lo que pasa es que igual es súper interesante eso lo que están comentando porque resulta que en las torres que menciona Fernando en O'Higgins con Pays yo tengo entendido que, o sea, está esta torre Golden que es de Mauricio, Mauricio Peso, creo, la torre esta que es como negra con dorado, y en esa esquina donde antes había una automotora, en ese sector es donde van a poner esas torres. Y creo que eh, si uno se pone, a, a, si uno conoce ese paño, tú dices, ¿es necesario construir tres torres de, en altura en ese paño? Porque ahí es donde tú te das cuenta que acá se construye por construir, se construye finalmente para, por una cuestión, porque es tanta la demanda que hay, es tanta la oferta que hay, perdón, no es que no haya demanda, sino que es tanta la oferta de departamentos de uno y dos dormitorios, porque no hay más oferta que esa, eh, y oficinas, que uno se cuestiona y dice, es necesario construir en un paño como ese, que es pequeño, eh, tres torres en altura. Que, van a afectar, que va a afectar de partida a una calle que igual es importante, que es una calle que debiera estar casi eh, eh, habilitada con otras características, porque convengamos que igual estás muy cerca del, del hospital regional, entonces igual se empiezan a generar otras problemáticas que uno dice como ciudadana y ciudadano, aquí con, con mi vecino Fernando, decimos, es como incomprensible. O sea, porque si ya con una, sola, una sola, sola torre en altura, en una cuadra, ya se genera viento, un viento fuerte, que es casi como una ventisca, eh, más la humedad, que ahí yo concuerdo plenamente con, con Ignacio, porque Concepción es una ciudad muy húmeda mucho, o sea, ahora ya no tanto, porque el clima igual ha cambiado en Concepción, pero sigue siendo muy húmeda, o sea... Eh, los veranos, eh, imagínense ahora el verano igual no ha sido tan cálido y, y igual hay, hay, hay humedad o sea, eh, eh, son aspectos que uno tiene que tener en consideración y el tema del sol cada día es menor a la hora de, 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 de la construcción o sea, la gente que tiene una, una casa de dos pisos se ve enfrentada a una torre en altura no tiene ninguna posibilidad, aunque tenga norte de tener sol o, o noreste entonces, entonces la pregunta es, ¿es necesario construir de esa manera? Eh, eh, ¿Se puede construir torres en altura respetando el derecho al sol?
3: Eh, bueno, vamos a ver. ¿Es posible construir torres en altura respetando el derecho al sol si tienen un, un lote muy grande alrededor? Pero no es el caso de la ciudad de Concepción. Uh
0: -huh. Es
3: decir, el problema que tenemos en Concepción es que el tamaño del lote es pequeño, eh, de hecho, eh, hay, hay, hay pocos lotes de gran tamaño en el centro de Concepción eh, y eh, estos estos lotes, eh, generalmente, la edificación, como, como muy bien has comentado, eh, ocupa casi todo el lote, ocupa tiene ocupaciones altas, eh, básicamente dejan las distancias mínimas hacia los lados, hacia atrás, hacia adelante. Eh, eh, ahora, eh, bueno, de hecho, el... el, el, el el plan regulador actual incentiva, ¿no? eh, Dejar eh, un poquito más de distancia, eh, 4 metros, 8 metros, ¿no? A hacia la calle, precisamente eh, incentivando que se pueda crecer más en altura. Eh, y, eh, claro, todos estos aspectos, eh, junto con eh, la modificación del plan regulador, han hecho que aparezcan estos edificios eh, y que efectivamente eh, cada vez son más, ¿no? Eh, Acaban de comentar esos edificios en, en, en O'Higgins con Palcaví, pero también hay, eh, por ejemplo, en el sector del barrio del barrio, eh, entre Plaza Perú y, y, y los tribunales, hay ocho edificios, ocho permisos de edificación eh, eh, que se han pedido últimamente, eh, algunos muy grandes, por ejemplo, el que está en, en San Martín con Orompello, uh -huh. que también es una torre muy grande que se va a construir en ese mismo lugar. Y si tiramos el conjunto de la ciudad, eh, verdaderamente hay un problema serio, eh, estimo yo al menos, ¿no? Eh, y es que eh, desde el 2013 se han pedido 194 proyectos de esta naturaleza, su altura media es de, es de 13 pisos y eh, 70 de esos proyectos se han pedido únicamente en lo que llevamos del año 2020. Es decir, que lo que ahora estamos viendo, que son los proyectos que se están construyendo con permisos del 2017, del 2018, ¿de acuerdo?, eh, alguno del 2019, eh, se va a haber multiplicado eh, por los proyectos que se van a empezar a ejecutar y que eh, son los que se han solicitado en los años 2019 y 2020, que son muchos más que los de los años anteriores.
0: Exacto. Sí, porque igual tú, tú delante dabas un dato súper importante que a lo mejor ahí Fernando puede agregar a la carpeta para lo, la ONG de Derechos de, de los Abogados, que eh, yo tengo entendido, que a lo mejor ahí ustedes me pueden corregir, de que en el plan regulador del, de 1960 se contrató a un biólogo francés para que hiciera un análisis y un estudio acerca del clima y de los tipos de hongos que se podrían encontrar eventualmente en las construcciones y en las viviendas, en las habitaciones del... Ese tipo de estudio, por ejemplo, ahora con la nueva normativa ya no va, ¿cierto? Porque de alguna manera ese tipo de cosas, o sea, si no hay sol, eh, sí. prolifera el hongo, ¿no? Y, y con, sí, claro. justamente por lo que hemos hablado, de que ante la humedad de la, del, del clima en Concepción, porque estamos cerca del río, porque, bueno, todavía nos quedan un par de, las inmobiliarias todavía nos permiten tener algo de humedales. Entonces, como que, no sé, o sea, ¿hay algún tipo de normativa, hay algún tipo de, de incentivo como para fomentar una construcción un poco más eh, responsable con, con, con la vida de las personas? Porque igual, no sé, yo, yo estoy ahora viviendo acá en San Pedro de la Paz y ahora voy a, a Concepción y me muero de la pena, o sea, es una ciudad que está... Eh, absolutamente, es, es absolutamente una ciudad de cemento, muy árida, ya no tiene ese verde rico que tenía antes Concepción, ya no tiene ese color bonito que tenía, que eran como los colores medio verdes, medio dorados, eh, es todo muy gris, todo lleno, hay mucha corrupción, eh, sí. uno llega a la casa y ya sientes las manos sucias, eh, la, la cara cochina por la, por la mugre que hay en, en el ambiente, sí. exceso de automóviles, eh, hay calles que efectivamente tienen mucho, mucho sol, pero, pero yo insisto, o sea, cómo se puede o cómo podemos presentar o, o decirle a los, a los vecinos o a la misma autoridad eh, que este tema tiene que ser eh, bien regulado o a las mismas inmobiliarias decirles de que se puede construir, pero de manera más responsable, a lo mejor pensando en algunos aspectos que son básicos para la salud de las personas, por ejemplo.
1: Sí, ahí puedo complementar que en términos de habitabilidad, claro, no es solo iluminación y ventilación y, y, y acceso solar, que es lo que eh, comentamos al principio porque es el tema, sino que también, eh, y quizás por eso en, es, en ese sentido ha mejorado también lo que uno ve hoy, eh, es fuertemente aislación térmica, ¿no es cierto? Mejores ventanas, ventanas con termopaneles, ¿no? y eso está regulado y y ya con el plan de descontaminación ambiental va a, estar, va, va a avanzar un paso más, o sea, la, las nuevas viviendas y las remodelaciones van a tener que tener eh, mejores eh, indicadores en términos de aislación. Pero eso, por otro lado, también va regulando el tamaño de las ventanas, porque las ventanas, por otro lado, son también puntos de pérdida de calor. Entonces, igual es un, la habitabilidad del espacio interior, igual es un tema como integral y multivariable, y ahí es donde el sol quizás es lo que queda menos regulado porque es un poco más variable caso a caso, ¿no? Y, y, y está mucho más dado al buen diseño y al buen criterio de los arquitectos y de los, de, y de los inversionistas que, que ahí yo, por ejemplo, a mí me impresionó mucho el caso de... Pensando un poco lo que decía, de lo que decía Ignacio, que a veces cuando hay paños grandes, como por ejemplo este paño que hay entre Cruz y Prieto y, y en la calle Colo-Colo, es uh -huh. prácticamente media manzana, ¿no es cierto?, un paño grande, pero lo que se proyecta en términos de habitabilidad para los mismos habitantes, o sea, no solo la sombra que va a generar sobre los vecinos en el lado sur, sino que eh, mirando las, las plantas, y eso con cualquier persona lo podría hacer con un sentido común, yo calculaba que alrededor de 500 viviendas de esos bloques no van a tener sol, nunca. Nunca, ni siquiera una hora en un día del año. Y si a eso le sumas, que tampoco van a tener luz natural, porque la luz natural depende del porcentaje de cielo, y lo que vas a ver va a ser un muro de, 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 o sea, de, de ventanas, de concreto de ventanas, la, 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 la habitabilidad de esas mismas unidades es muy mala. Entonces, claro, si lo vamos dejando como al buen criterio, estamos eh, así vemos lo que va lo que va saliendo, ¿no es cierto?
3: Sí, Claro, porque, porque Morín, corrígeme si me, si me equivoco, pero en, en otros países hay normativas que sí que fijan, por ejemplo, horas directas de luz solar eh, eh, sobre, sobre las estancias, ¿no? Eh, que fijan mínimos de, de un par de horas, por lo menos, de luz directa solar, ¿no?
1: Claro, no, mira, parece que por lo que estaba viendo es menos común de lo que uno quisiera, es más la luz natural que el sol directo, pero efectivamente yo cuando hago asesoría a conjuntos de, de bloques, de, a conjuntos de edificios, justamente lo que uno espera es que el día que hay menos, menos eh, horas de sol, que es solsticio, invierno, el 21 de junio, que es el día más corto del año, al menos uh, tengas una hora de sol, ¿no es cierto?, en cada uno de los... Y con eso significa que el día antes, el día después, vas va a tener más horas de sol. Entonces, uh -huh. es como definir un mínimo, ¿no? Porque vivir en un, en un departamento donde no tienes nunca, nunca, ni siquiera te entra un rayo de sol, y además tampoco tienes luz natural, piensa hoy, con COVID encima, donde tenemos, somos mucho más conscientes de, de la salud. Pero además teletrabajamos. Estamos sí. horas, en, que antes no pensábamos que íbamos a estar eh, 24 horas por día y días en, en, en nuestras casas. Y ahora también, yo creo que eh, la verdad que tenemos que repensar todo nuestro eh, parque construido porque no, no puedes vivir así. Yo creo que no puedes vivir así. Claro.
3: Ahora,
0: no, más... te... sí, claro. pero un poquito, Inés, quiero hacer una consulta a, a Fernando porque igual. Eh, por ejemplo, dentro de, la, de los vecinos, porque tú nos comentabas de que tienen el apoyo de, los, de la Junta de Vecinos para poder realizar toda esta, esta denuncia o demanda a, 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 quienes, a, a quienes tengan que hacerla. Pero mi pregunta va específicamente a ¿qué tipo de problemáticas son las que se han presentado en, en, el, en el barrio de ustedes en, por, por el tema de las construcciones de la altura? Y sobre todo, ojalá asociarlo con el tema del... Del, del derecho, del derecho al, al, al sol. O sea, yo sé que también está asociado al. Por nosotros, eh, recordarle a la gente que con, junto con todas las agrupaciones que hemos estado trabajando con el tema de las ciudades, que ya llevamos del 2018 hasta la fecha, eh, siempre planteamos la posibilidad de tener una ciudad de cinco pisos. De cinco pisos. Y la diagonal, el sector donde está emplazada la Junta de Vecinos de Don Fernando, de la, 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 la plaza, plaza Perú, es una zona de, de edificios bajos. De, de cuatro, cinco, seis pisos, ocho pisos, eh, así como en los años 80 que aparecieron estos edificios de ocho, nueve pisos. Entonces ahí yo creo que sería importante conocer eh, la, la opinión ahí de don Fernando, porque pa para saber de qué manera le afectaron, le afectó al barrio el tema, por ejemplo, de las construcciones en altura y del, del cambio del paisaje también.
2: Bueno, yo tengo eh... Una vecina con la cual estuve hablando ayer, incluso estuvo en su casa, eh, aquí en San Martín. Al llegar a Paicaví hay un edificio que es eh, San Martín 1277, uh -huh. no sé si son 22 o 24 pisos. Ella vive al lado, vive, tiene la casa al lado, ¿ya? aparte de todos los problemas de la construcción propiamente tal, de tener eh, un ruido en la noche por bombas que están sacando agua y ese tipo de cosas, y de materiales que caían en su casa porque a medida que se va construyendo, si no es menos cierto que hay constructoras que tienen eh, o se preocupan y colocan redes para que no caigan nada, pero aquí cayeron y cayeron cuestiones de fierro no solamente encima del techo de la casa. Eh, pero independientemente de eso, eh, hasta yo les prometo que me impresionaba cuando entré y es una mole para arriba, al lado, al lado de ellos, debe tener del, del, de la línea perimetral del, o sea, de separación, el edificio está a tres metros y de ahí una mole para arriba. Entonces ellos salen al patio y hay eh, 24 pisos por unas cinco ventanas que pueden estarlos mirando, entonces se pierde toda la privacidad, es impresionante. Eso desde un punto de vista de lo que les pasa a ellos. Ahora, aquí yo eh, la verdad que he hecho de menos a, eh, dos cosas. Una, por un lado porque he tenido socios arquitectos y yo siempre a mis socios los trataba de colocar en la tierra porque a mí los arquitectos de repente andan volando un poco más arriba. Y, y siempre alegaba porque los arquitectos no tienen una organización que yo quisiera algo así como el colegio de médicos, que los arquitectos tuvieran un colegio de arquitectos donde pesaran tan fuerte como los médicos y que tuviéramos una, una voz eh, no solamente profesional en, en estos términos, sino que eh, alguien que a nosotros nos dijera, esto es lo, lo que se necesita. Con arquitectos a favor de edificios, con arquitectos que estén en contra de edificios, pero finalmente que ese colegio diera una pauta como hoy día nosotros le podemos creer a un colegio médico. Hoy día no lo tenemos, entonces escuchamos distintas voces de arquitectos y uno se queda ahí medio en la duda, digamos, de qué cosa es lo que debe ser. Lo otro, y creo que es interesante lo que está pasando, es que si no es menos cierto que hay cuestiones técnicas propiamente tal. ¿ya? Yo me daba cuenta y lo, lo discutía con algunos arquitectos que el mejor arquitecto no es el que hace el mejor proyecto, el mejor arquitecto es el que se adecua a las personas a hacerle su proyecto. Hay personas que les gustan los comedores amplios y hay personas que les gustan los baños amplios y el arquitecto tiene que darse cuenta cuando hace un proyecto para esa persona y ese es el proyecto más interesante que puede hacer, esa capacidad del, del profesional que se da cuenta de lo que necesita su, su cliente acá no, yo creo que nunca se le había preguntado a la gente qué es lo que quiere y creo que en ese sentido, la, la votación que se hizo por intermedio de la municipalidad es importante. Eh, hace dos días tuvimos una salida a terreno, aquí en Chacabuco. Estuvimos con, poniendo carteles contra el edificio que se va a hacer ahí en Colo Colo con
0: Chacabuco.
2: Uh -huh. O un poco más acá, en Castellón con Chacabuco. Y la verdad que tuvimos una muy buena recepción de los vehículos. La gente está a favor de que se bajen las alturas de los edificios. Y creo que eso es importante. Eh, esa es la percepción que me quedé yo en, el, en la hora que estuvimos ahí, entre las 12 y la 1, en Chacabuco Y creo que eh, vamos a intentar eh, generalizar esto para que en todas partes se pueda hacer y, y hacer salir a la gente, porque la gente es la que vive en esta ciudad, y deberíamos hacer cosas para la gente, no para los grandes iluminados, esto hay que hacerlo para la gente.
0: Exacto. Bueno, ahí, ahí hay un punto importante eh, que dice, mira, vamos a leer una pregunta, para hacer para hacer más para hacer participar a la gente que nos está viendo, decirle a la gente que por favor comente, que comente, que ponga sus ideas, que nos diga qué es lo que le parece el conversatorio, si estamos muy fome, si estamos muy lentos, si quieren tratar algún otro tema, etcétera Aquí hay libertad absoluta. Marta Gutiérrez Alarcón dice, según ustedes, ¿es insuficiente la regulación urbana actual para tener acceso al sol? Ahí puede responder Ignacio.
3: Eh, bien, eh, como decía eh, Morín, hay, hay diversos marcos de regulación. Están las normas urbanísticas y luego hay otros tipos de normas que regulan, eh, por ejemplo, el aislamiento que deben tener las casas, las características que deben tener, sus tierras, sus cerramientos, etc. ¿no? Entonces, eh, digamos que en algunos aspectos sí que sí que estamos eh, se está avanzando en los últimos años en, en esa regulación pero en la normativa urbanística podríamos decir que hay carencias que permiten precisamente que estas estas eh, situaciones que comentaba Morin antes se den no por lo tanto yo creo que, que, que por ahora no no lo está garantizando al menos de manera suficiente ¿no? eh, ahí, ahí. Hay, hay que tener en cuenta eh, también eh, las razones que hay detrás de eh, diferentes normas para, para saber un poco hasta qué punto están favoreciendo esta ciudad eh, con, con buena iluminación, con, con, con buena ventilación, etc. ¿no? Por ejemplo, hace un momento se hablaba de la ciudad de cinco pisos. ¿no? ¿Y por qué, por qué cinco pisos? ¿Y por qué no tres? ¿O por qué no siete? Y ¿Por qué no nueve? ¿no? Eh, ¿Cuál es la altura buena que debe tener la edificación? Bueno, uno de los aspectos eh, importantes tiene que ver, que tiene que estar directamente relacionado con el soleamiento, es precisamente lo que se llama la, la caja de la vía, es decir, eh, la anchura de la calle y la relación que tiene con la altura de los edificios. ¿no? Uh -huh. eh, esta, esta caja de vía, en función del clima que exista, en función de, 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 de cómo el sol incida eh, eh, a una determinada latitud de la Tierra, ¿no? eh, pues debe tener unas dimensiones, unas proporciones adecuadas. Eh, los cinco pisos en Concepción ¿no? eh, tienen sentido porque las calles de Concepción están en torno a los 15 metros, la mayor parte de las calles. Por supuesto, las avenidas son más amplias, pero eh, la mayor parte de las calles están en los 15, los 16, 17 metros como máximo. ¿no? Eh, y, y claro, para esa anchura de, de calle, si nosotros queremos tener iluminación sobre la calle, por ejemplo, sobre los árboles de la calle, sobre los comercios de la calle, sobre las casas cuyas fachadas dan hacia la calle… Eh, Necesitamos ese tipo de, de, de altura, ¿no? es, esa es una razón eh, sensata ¿no? para, para plantear la altura de la edificación y por lo tanto eh, la defensa que muchas veces nos hacen ¿no? de, de esta altura tiene sentido precisamente por, por, por ese motivo. ¿no? Eh, por supuesto en las avenidas se pueden modificar las, las alturas y tampoco es necesario que la altura sea una y homogénea para toda la ciudad, ¿no? tiene tiene sentido que diferentes sectores de la ciudad eh, tengan diferentes características. El centro de la ciudad es un área más dinámica, eh, es un área eh, donde generalmente hay menos residencia y hay más de otras actividades. Y es importante que también reúna determinadas densidades de acuerdo eh, de población eh, para eh, que precisamente eh, toda esa actividad eh, pueda darse y también para que podamos sacar máximo aprovechamiento de todos los servicios que ofrece, ¿no? Pero claro, la, 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 esa, esa calidad del espacio público no puede ir en desmedro no puede ir eh, perjudicando la calidad de la, de la vida, la calidad de las viviendas que se están dando en, en su entorno. ¿no? ese sería un poco ¿no? El, el, el punto en el que la normativa debería actuar precisamente para garantizar esta calidad
0: de Exacto. Y ahí, ahí yo te quería hacer una, un complemento a lo que decía Fernando también, porque eh, nosotros una vez con, bueno, con, con mi compañero Bruno Betanzo, que igual le mando un saludo muy grande porque hace mucho tiempo que no nos vemos por la pandemia, pero con Bruno nosotros hacíamos las caminatas en la tarde y hacíamos el ejercicio de mirar, eh, justamente porque estábamos desarrollando juntos el tema de los cinco pisos y la campaña Derecho al Sol, y, y nosotros íbamos hablando y le sacábamos fotografías a los departamentos o a los edificios que a nosotros nos llamaban más la atención. Y la mayoría de los edificios que nos llamaban la atención porque eran súper amigables, como esas, la, la, donde se podía hacer una activación incluso de algunas callecitas pequeñas, etc., Tenían las cualidades de departamentos de cuatro y hasta seis pisos. Y, y eran y casas eran sectores muy bonitos que de verdad si hubiera habido subiera una, una Concepción mucho más armónica y mucho más activa y amigable de la ciudad, Concepción podría recuperar algo de, algo de lo que era antiguamente, que era una ciudad vibrante cultural, inclusiva, Concepción al ser una ciudad caminable es una ciudad automáticamente la transforma en una ciudad súper inclusiva. Y ahí empezamos a darnos cuenta que en Chacabuco ya había edificios a mitad de cuadra con 12 pisos. Y esa sombra a las 3 de la tarde llegaba al Parque Ecuador. Entonces, igual de alguna manera, nosotros empezamos a darnos cuenta de que se tenía que pensar también, eh, se tenía que pensar incluso que las torres en altura no podían taparnos el sol en nuestras áreas verdes que harto poco nos van quedando. Entonces, ahí también quiero dejar un poco la pregunta y esta observación para, que, para comentarle, para que ustedes puedan comentarle a la gente, cómo, cómo podemos eh, reactivar, por ejemplo, eh, algunas zonas, cómo podemos recuperar algunas zonas para tener sol en, en sectores donde se está densificando mucho. Porque ya igual tenemos que ser realistas, o sea, hay un montón de edificios que ya se están construyendo, donde la ciudad ya va a estar absolutamente sobresaturada, pero se están apilando a las personas y en, su, y en esos sectores no, se está, no está habiendo un trabajo de área verde, o de parque, por ejemplo, o de una plaza. Eh, entonces ahí también quiero que, que podamos ver ese tema del sol y las áreas verdes, porque es una cuestión que yo siento que no van de la mano a la hora de planificar la ciudad, sobre todo acá en Concepción.
1: Sí, yo un, un, un pequeño comentario al margen. Bueno, justamente el, el Parque Ecuador tiene una, una rasante propia, ahí de 45 grados me parece que es, que es del, del plan regulador del 95, y por eso antes también en, en la calle Víctor Lama había edificios más altos, este edificio de Castellón con Víctor Lama es mucho más alto de lo que se puede construir ahora. O sea, hubo en ese momento una intención de proteger al Parque Ecuador como espacio público de, de la sombra ahora, la verdad lo que pasa con el tema de la sombra es que siempre van a haber sombra, o sea es, es inevitable y la verdad que si uno quiere eh, vivir con sol en los, en, en los espacios públicos en los, en los patios, en, la, en las habitaciones bueno, tiene que irse al suburbio o, o a las zonas rurales los centros urbanos finalmente igual van a generar sombra, eso tampoco podemos como... como sí, como, claro, como es conocerlo, el tema es hasta dónde, ¿no es cierto? Lo, 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 que me, lo que conversábamos recién de, quizá, de, de, de algún criterio, es decir al menos una hora de sol en la época, o sea, hasta dónde podemos eh, permitir eh, densificar, ¿no es cierto? Eh, y en ese sentido eh, hay también una buena relación con lo que comentas tú de las áreas verdes. De hecho, hay un concepto en, en, en el área que trabajo yo, eh, toda esta área de, de calidad del ambiente interior y bienestar, ahora ha surgido fuerte, fuerte el concepto de biofilia, del, del amor por la naturaleza, uh -huh. y está, se, está se está llevando incluso ya la, a las normativas de, de certificación de sustentabilidad y bienestar, eh, entendido como, eh, bueno, desde una vista al exterior, una vista a un lugar verde, la incorporación de vegetación, la vista del cielo, que es naturaleza, eh, y todo lo que tiene que ver con, con la conexión de la naturaleza, ¿no? Porque efectivamente, y esto no solamente en Concepción, sino que nos está pasando con todas nuestras edificaciones, que empezamos como a alienarnos un poco del, del ambiente exterior, los edificios, oficina ya ni siquiera pues, se pueden abrir ventanas, ¿no es cierto? Eh, entonces empiezan a generar como un ambiente sumamente artificial versus como la naturaleza y eso también nos empieza a hacer daño entonces sí, <ríe> hay que pensar en, en esto como, de, sí. tal como lo ves tú Mimi, de una manera mucho más integral eh, y, y en ese sentido eh, yo creo que lo que, se, lo que visualizan lo, los vecinos, como decía Fernando eh, la arquitectura para las personas es clave pero también le, le, le quería comentar a Fernando que lo que vemos en estos edificios, y quizá ustedes lo conocen mejor que yo, igual es un son básicamente eh, cajas de, de departamentos, son todos iguales, ¿eh? de un dormitorio, de dos dormitorios, la mariposa, eso, y que se van repitiendo, sí. y es un, el modelo repetido hasta el infinito, entonces tampoco es que hayan personas detrás, en el fondo hay una... Una, una lógica ahí. Eh, hay un modelo de negocio eh, muy bien un pensado. Un modelo de negocio muy <risas> bien pensado y repetido. Y eso es lo que hay. O sea, eso es lo que no, yo creo que yo en eso aplaudo a los vecinos de Concepción, a este grupo, de levantarse. Bueno, ya a Ignacio y, y a Fernando, todos los que están eh, apoyando esto, de, de justamente levantar la voz de los ciudadanos que que yo creo que es un, un caso bien bien ejemplar en Chile
0: sí Nacho está sin audio está sin audio
3: <risa> disculpe eh, eh, quería complementar un poco este tema que ha comentado que ha dicho ya Morín sobre de las zonas verdes no porque efectivamente para que una zona verde pueda funcionar eh, no basta simplemente con designar un espacio, sino que debe tener determinados atributos, ¿no? Eh, por ejemplo, la gente tiene que poder acceder desde, desde, desde sus bordes, ¿no? De manera más o menos fácil, eh, gente que también va con, con niños pequeños, eh, población anciana, etcétera, ¿no? eh, Y también eh, tienen que tener unas superficies y unas, y unas dimensiones, unas proporciones determinadas para que se puedan dar suficiente cantidad de usos en ellos, ¿no? Pero uno de los aspectos más importantes es precisamente el del sol. Eh, una zona verde que no tiene sol no funciona en muchas épocas del año, sencillamente porque ¿qué padre va a llevar ¿no? eh, a, a sus hijos a una zona verde eh, en la que siempre se está en sombra y hace frío y hace viento, eh, etcétera? Todo va a llevarlo? ¿no? Entonces, eh, las zonas verdes eh, desde hace muchos años eh, eh, se, se diseñan situando, tratando de situar siempre las áreas de juego infantil precisamente en los puntos, en, en, en los sectores donde hay mayor cantidad de, de sol eh, en los meses de invierno, fundamentalmente, eh, y eh, también se suele trabajar mucho, por ejemplo, en la vegetación, ¿no? Se busca, por ejemplo, eh, arbolado de hoja caduca que permite que el sol entre en invierno y que en verano, sin embargo, refresque y de sombra sobre las zonas de los bancos para que la gente pueda sentarse allá en el periódico ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... Eh, Efectivamente, eh, la, se tienen que abrir zonas verdes en un centro tan, tan ultra eh, densificado como se está planteando ahora mismo, ¿no? Eh, se tienen que abrir más zonas verdes, pero esas zonas verdes tienen que estar en lugares eh, donde se puedan utilizar. El problema es que nos estamos quedando sin sitio, en el, en el centro donde poder encontrar esos espacios. Y, claro, los sistemas de microplazas que en otros lugares funcionan muy bien, ¿no? Estas áreas verdes muy pequeñas, que llaman también plazas de bolsillo, etcétera, ¿no? que se sitúan en diferentes puntos de la ciudad, muy pequeñitas, eh, eh, bueno, en Concepción prácticamente no tenemos eh, lugares donde poder eh, hallarlas, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un problema que, que es creciente y que, que desde luego nos, nos tiene muy preocupados también a nosotros.
0: Igual aquí bueno. yo creo que se debe complementar esto también un poco con el tema de la voluntad política, porque básicamente, no sé, si, si tú tienes a un a un grupo de 12.000 personas que dijeron claramente que no querían torres en altura y que, se, mas, y que masivamente se han movilizado durante casi dos años y que además han tenido la capacidad de, de estudiar, de organizarse y de proponer y de entregar propuestas concretas, tú, tú insistes ahí como, eh, pucha, ¿por qué se siguen y se insiste de manera ya majadera en entregar este tipo de permisos de edificación? Igual ahí nosotros, nosotros estuvimos averiguando y creo que ahí es que un, un poco lo que nos ha dicho siempre la municipalidad, que la gente, o sea, el departamento de obras, eh, de obras el DOM, no se puede oponer a ningún permiso de simplificación porque, iría, porque pasa a llevar el derecho, de la, el derecho de, del, del emprendimiento regional. Entonces, ante ese concepto, nuevamente volvemos al mismo problema que tiene, que tiene, que tiene Chile, que primero está el negocio y después está la calidad y la vida de las personas. Entonces, eh, igual es como frustrante eh, tener esta capacidad que nunca se había dado tanto como estos últimos dos años de una organización colectiva, pero y masiva y, y, y que de verdad eh, a mí me tiene absolutamente maravillado porque nos ha demostrado además que es una organización ciudadana que es súper formada, que incluso tiene y maneja más información que las propias personas que nos representan, y más encima estos representantes que no están tan preparados como muchas de las personas con las que nosotros hemos colaborado y hemos conocido, eh, tienen el descaro de decirnos no podemos hacer nada, porque la norma, porque la norma, porque la norma. Entonces, finalmente, uno dice, bueno, ¿qué respuesta le damos nosotros, por ejemplo, como gente como Fernando o yo como Mimi Cavalerí a las personas comunes y corrientes? Y un poco ahí voy a leer la, la, la pregunta que dice Matías, Matías Navarro, que creo que es eh, alumno tuyo... Eh, Juan, eh, Ignacio, eh, que dice, ¿qué tipo de estudios de impacto ambiental son solicitados en la construcción de edificios? ¿Alguno tiene relación con el aislamiento mínimo? Igual yo creo que lo habíamos hablado un poco, ¿no?
3: Sí, ya lo, ya lo hemos comentado, sí. ¿no? Eh, efectivamente, eh, los estudios de impacto ambiental que afectan a determinado tipo de proyectos, ¿De acuerdo? Tienen que tener unas características determinadas de tamaño, de, deben de, de, de afectar, de acuerdo a, eh, digamos, en un determinado grado ¿no? a la ciudad. Eh, eh, tienen que presentar toda una serie de documentos que tienen que ver con, con impactos que se producen durante la obra, eh, impactos a posteriori, eh, tráfico también, etc. ¿no? Eh, hay aspectos de soleamiento, se, se hacen estudios de sombras, pero en realidad eh, no hay luego unas directrices claras que indiquen eh, ¿Cómo debe eh, plantearse la edificación en relación a estos estudios? Eh, yo creo que, que hay que considerar que los estudios de impacto ambiental son quizás uno eh, un, de los, de los eh, aspectos que, que, que deberían eh, repensarse eh, en vista de los resultados que se están dando. ¿no? Es decir, los estudios de impacto ambiental no están siendo garantes precisamente de esa de esa calidad de vida que, deb que debieran defender eh, y, eh, bueno, eh, hemos visto, por ejemplo, el famoso proyecto Ciudad del Parque, ¿no? que, que se construyó sobre, sobre el solar, de, bueno, no se construyó, perdón, se pidió permiso, eh, luego se retiró, ¿no? pero eh, sobre el solar del, del colegio alemán y que, hoy, y que ahora de alguna manera se ha fragmentado en diferentes proyectos, eh, bueno, planteaba un estacionamiento de 700 autos ¿no? eh, en, en, en una zona de alto tráfico, enfrente de un colegio, y, y, y claro, todos esos eh, eh, estudios se presentan, pero los estudios básicamente están eh, avalando eh, una situación que... que que, que finalmente va, va a acabar siendo desastrosa de la misma manera, ¿no? Es decir, que, que ese tráfico va a estar ahí, eh, eh, se va a incrementar mucho eh, 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 no solo el ruido, sino la, 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 la congestión durante las mañanas, las horas peak, etcétera. Eh, cualquiera puede imaginarlo pensando en un, en un colegio de 1.000, 1.500 eh, alumnos y enfrente 700 plazas de estacionamiento, ¿no? Mm, yo creo que, que efectivamente ese es un una... una eh, Asignatura pendiente, ¿no? Y es la de eh, lograr que los mecanismos que ya existen, porque yo creo que existen mecanismos normativos eh, que, que, que permiten eh, incidir sobre sobre la calidad de vida, pero pero que funcionen bien. Es decir, tienen que metodológicamente mejorarse eh, para que para que verdaderamente sean efectivos, ¿no? Eh, porque eh, podríamos decir que muchos de ellos están plagados de posibilidades para, mediante subterrugios, eh, acabar vulnerándolos, ¿no?
0: Exacto. Oye, les quería comentar de que encontré una lámina que, que presentó Bruno hace un tiempo atrás acerca de las horas de sol durante el año sobre las calles de Concepción. Y la verdad es que, bueno, tú lo, lo, tú lo ayudaste, Ignacio, a elaborar ese, este gráfico, pero quiero hacer como, como algunas, algunas menciones, de, incluso con lo que decía Maurín hace un rato, que, por ejemplo, eh, en los meses de en, en edificios de 12 pisos, la luz natural eh, sería, por ejemplo, en mayo en marzo de 3 horas, eh, después en abril de 2 horas. Durante mayo, junio, julio, sería de cero horas de luz natural. Luego viene en agosto una hora y en septiembre, que ya empieza la primavera y de nuevo empieza el clima rico, dos horas. Y durante octubre, noviembre y diciembre, el promedio es de cuatro y seis horas. Es poco,
3: sí. o sea, Eso es el es... Eso es elemento, eso es elemento sobre, sobre el suelo de la calle. Sí. Es decir, ¿cuánto sol llega al suelo de la calle?,
0: en calles de 14 metros de ancho. Claro. Por ejemplo, en calles como eh, Cochran, San Martín, Freire, Maipú, Eras, Rosas, que son calles que es Prieto, que son calles justamente que están siendo invadidas por torres en altura de 22 pisos. Porque son de 22 pisos, o sea, no hay ningún proyecto menor de 18 pisos. O sea, son todas de 22 pisos en calles de 14 metros de ancho. Claro.
3: Bueno, en el barrio oriente que comentabas antes, la altura media de los proyectos que se han planteado es de 18 pisos y medio.
0: Exacto. Sí, no, a, mí, a mí, bueno, a mí personalmente este tema me tiene súper preocupada y afortunadamente estoy viendo que el, la, la reacción de todo lo que se ha, se ha hecho como agrupaciones está llegando a súper buen puerto, porque, por ejemplo, la misma iniciativa que tiene Fernando con la Junta de Vecinos del, de, de la Diagonal, diagonal Plaza Perú, eh, yo espero de que este, este conversatorio, este ciclo, le sirva a Fernando y a otros vecinos para que otras juntas de vecinos que tienen la misma problemática se junten y hagan más, eh, más fuerza para poder hacer una cuestión mucho más grande. Porque lo que pasó con que por ejemplo, eh, fue básicamente y resultó que, se, que no se construyera, básicamente porque los vecinos, los colegios, tomaron medidas súper extremas con el tema. O sea, se hicieron, se mandaron a hacer estudios de impactos del suelo, del, del ruido, de la polución, del tránsito, de estudios de sombra. Entonces, son cuestiones que, que de repente en una junta de vecinos no puede lograr, pero sí pueden lograr las varias juntas de vecinos que tienen el mismo problema en el territorio. Y estos son temas y un derecho, O sea básicamente el tema del derecho al sol involucra salud, involucra que nuestra ciudad se vuelva más dinámica, más activa, una ciudad con sol y con, y con calles bien pensadas y con áreas verdes, con un crecimiento armónico, automáticamente se transforma en una ciudad con una economía mucho más local, se reactiva la economía local, y en Concepción podría suceder aquello, o sea, y en otras partes de, de Chile también. Entonces yo, para, como para que ya vayamos cerrando, me gustaría que cada uno de ustedes... Eh, hiciera como su reflexión y su proyección, aprovechando de que vamos a tener un, a tener un proceso constituyente que le den algunas pautas para a las personas en general, como para que le exijan a sus futuros eh, candidatos ¿saben qué? Nosotros nos gustaría que hiciéramos este tema en, en torno a la construcción de ciudades. Ahí, micrófono abierto, no sé si quiere partir Fernando... Estás
2: está sin, sin audio, o sea, sin audio. <risa> Ahí. Eh, me... Bueno, esto es una de las partes de la cultura que nos va a cambiar y, y vamos a tener que aprender a organizarnos de otra forma. <risa> eh, lo que decía es que finalmente esto, cuando uno habla de estos temas, sin duda que hay toda una parte técnica, que tiene que ver con, eh, con el sol, con, eh, con la movilización, ¿no? la, la gran cantidad de vehículos. Ya, yo hoy día a las 10 de la mañana ya prefiero no salir a Concepción en vehículo porque es un desastre. Y, y los problemas con los alcantarillados, sobre todo en invierno, que sabemos que se rebalsan, y etcétera, etcétera. Sí. Eh, hay estos temas eh, fundamentales, pero por lo menos en esta etapa eh, por parte de nosotros lo que estamos más preocupados es justamente buscar todos estos antecedentes que eh, aquí se han comentado, sobre todo estudios que den eh, cierta eh, importancia a temas que un juez pueda determinar que esto es, eh, no nos ayuda como sociedad, como, como, como grupo social de, de convivencia. No podemos olvidarnos que Chile hoy día es eh, el que tiene más enfermedades de, del cuello para arriba, como dicen en Latinoamérica. Tenemos problemas serios de, de todo lo que significa problemas de, mentales, ¿no? Y eso es uno de los problemas graves en la forma de vivir. Entonces, yo, digamos, para... Terminar un poco en este conversatorio, eh, pedirle a los que nos puedan ayudar, a los que nos están viendo, todo tipo de eh, demostraciones que nos puedan aportar, porque es, de eso va a depender que podamos lograr eh, frenar la construcción de estas grandes moles que hoy día nos, eh, nos complican.
0: Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias también por las gestiones que estás realizando. Ojalá se sume mucha gente y ojalá mucha gente joven te apoye, porque igual hay que hacer muchas gestiones y hay que tener una paciencia de chino con, con esto, con la burocracia de Chile. <ríe> Así que ojalá que salga todo bien.
1: Bueno, okay. yo... <ríe> Maurín. Quizás sumándome también a las palabras de Fernando y, y, y reforzando algunas de las cosas que ya hemos conversado. Yo creo que la ciudad efectivamente tiene que ser para los ciudadanos, tiene que propender a la calidad de vida de esos ciudadanos y parece como un cliché, pero es mucho más que eso. Y aspectos como los que hemos conversado hoy día, como el sol y la luz y la habitabilidad de los espacios interiores, tienen que estar en el, en el, en el centro del debate. También sí comentar que no, no, no es flojo asunto como se dice, ¿no? asegurar el derecho a sol y transformar eso en, en planificación, en, en instrumento de planificación es, es complejo, eh, no, hay que, no hay que minimizar su, su complejidad, vivir en los centros urbanos requiere en el fondo sacrificar algunas cosas. La densidad igual implica también sacrificar algunas cosas. Pero manteniendo siempre como esos ejes, yo creo que el bien común, la calidad de vida de los ciudadanos siempre como al, arriba nos va a obligar a, a buscar distintas alternativas, porque podemos discrepar en las formas para lleg de, de llegar a ese objetivo, pero si todos tenemos el mismo objetivo, eh, lo vamos a hacer. El tema es cuando se confrontan distintos objetivos, ¿no es cierto? Y ahí, eh, ahí sí que no avanzamos. Así que... Eso, como reflexión final.
0: Gracias, Maurín. Ignacio.
3: Bien, tampoco voy a, a, a añadir mucho más, simplemente eh, insistir sobre este aspecto que, ha, que ya se ha dicho, ¿no? Y es la de que la ciudad. Eh, para que, para que pueda desarrollarse en armonía eh, tiene que, que ser una construcción colectiva y en ese sentido eh, lo importante es que se construya eh, con buena información, información completa para toda la población de tal manera que sea la misma población la que pueda tomar eh, las decisiones que más les convengan yo creo que en ese sentido la, la apuesta futura de, de todo urbanismo tendrá que ser necesariamente la de construirse mediante participación ciudadana ¿no? y yo creo que que, que esa es verdaderamente la, la, la garantía que vamos a tener de que la calidad de vida va, 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 va a funcionar y va, y va a poder desarrollar
0: un millón de gracias yo de bueno antes de que cerremos tengo que agradecer a la persona que nos ayudó con el, con, el, con la gráfica es una artista que se llama una artista visual que se llama constanza hermosilla especializada en antropología visual y, sociolo y sociología de la imagen, es penquista y actualmente está viviendo en, en Santiago. Eh, la obra que prestó Constanza es una obra de la exposición Excita, Excita, perdón, una reflexión en torno a las imaginarios del progreso y éxito en el contexto de la violenta explosión del mercado inmobiliario en la ciudad neoliberal, entendida como una representación del sujeto y el deseo masculino cuyo imaginario proyecta un macho que se erige exitoso. La viabilidad económica es sostenida por el endeudamiento y la constante producción de novedad es una crítica a la lógica de mercado que se impone destruyendo formas previas de vida y que entiende el acceso a la vivienda como una inversión más que un derecho. Así es que la obra de Constanza Hermosilla es la que le dio contexto a todo el conversatorio del ciclo de hoy, sobre el tema del derecho al sol. Les agradezco profundamente que hayan podido, que hayan aceptado esta invitación. Si quedaron algunos temas que no pudieron tratar, los podemos tratar para el próximo año, porque este va a ser el último ciclo, de, el último ciclo de diálogos pensando la ciudad de, de, de nuestra campaña. Ya retomaremos el próximo año con, con más fuerza y con más gente que se quiera sumar. Así es que les quiero agradecer eh, y nada, las puertas siempre van a estar abiertas de esta campaña para que ustedes, si tienen alguna, alguna novedad arquitectónica de planificación, diseño o lo que quieran, lo puedan compartir con nosotros. Fernando, que te vaya súper bien. Feliz Navidad. Que tengan un buen fin de año. Y se sigan cuidando porque el COVID viene poraz. O sea, viene bien fuerte. Así que cuídense.
1: Muchísimas gracias, chiquillos. Gracias por la invitación. Chao, chao. Chao,
2: chao. Chao.